0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Il y a trois ans, les marques DNVB ont explosé avec le Covid-19. Alors, c'est sûr qu'elles existaient déjà avant le Covid-19. Ces marques digital natives qui ont la particularité de vendre en direct à leurs clients grâce à leur propre site de vente en ligne. Donc, c'est un peu le modèle DNVB. Et pour ça, les médias sociaux ont toujours été leurs alliés. Donc, sur des plateformes comme Facebook d'abord et ensuite Instagram, elles ont réussi à créer des communautés fortes et alignées avec leur histoire de marque et leurs valeurs. Et c'est surtout avec les social ads qu'elles se sont développées à vitesse grand V ces dernières années. Il faut dire qu'il y a 3 ou 5 ans, les publicités sur Facebook et Instagram, ça coûtait beaucoup moins cher. Et à cette époque, la data elle était abondante, donc on avait beaucoup de données sur nos clients. On savait finalement euh, la personne, tous le, tout les, les points de contact qu'elle a eu avec notre marque et nos audiences de retargeting, notamment celles qui sont basées sur le trafic du site web, elles étaient beaucoup plus larges. En plus de ça, la concurrence était moins féroce. Alors qu'aujourd'hui, bah, ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que le marché a changé, il y a moins de données, les attentes des consommateurs ont aussi évolué et comme je vous le disais, la concurrence est plus forte à la fois provenant d'autres acteurs dans les commerces se sont lancés, parce que ben, c'était un Eldorado, mais aussi provenant du retail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc en 2023, ce modèle 100% online, avec une croissance fortement liée à une présence sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, eh bien ce, ce modèle commence à s'essouffler. Et c'est pourquoi dans ce podcast, je voulais vous partager les sept traits et les choix stratégiques qui caractérisent les DNVB qui continuent de croître en 2023. Je vais commencer par le premier trait qui est assez évident, c'est que ces marques qui, ont toujours, qui sont toujours en croissance aujourd'hui, elles ont misé sur la hausse de leur panier moyen année après année. Ce que j'ai fait pour illustrer ce propos, c'est que j'ai pris un tableau des paniers moyens des DNVB donc en 2022 qui ont été observés par le Digital Native Group dans leur étude, le baromètre 2023 des DNVB. Alors Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le panier moyen des marques DNVB selon six secteurs d'activité. On a d'abord le secteur des accessoires, Ensuite le secteur de l'habillement, ensuite la maison et la décoration, ensuite bien-être et cosmétique, alimentation et boissons, et enfin sport et loisirs. Et en fait, si je prends le graphique que j'ai sous les yeux, donc le, qui montre le panier moyen hors Nord toutes euh, tous les secteurs ont des paniers moyens au moins supérieurs à 50 euros. Par exemple, le panier moyen... Pour la maison et la décoration c'est 315 euros ce qui est normal puisque ben, tout ce qui concerne les meubles ça coûte plus cher si je prends maintenant les accessoires on est sur un panier moyen hors taxe à 199 euros et 80 centimes pour être précis si je prends maintenant le bien-être et la cosmétique, on est sur un panier moyen à 55 euros et 30 centimes, ce qui semble logique puisque ben, tout, ce qui est, tout ce qui est cosmétique ça coûte moins cher. Par contre, comme vous le savez, ben, une fois qu'on est un peu conquis, qu'on aime bien le produit et qu'il fonctionne, ben, on va en racheter dans le futur. Ce qui fait qu'on a une récurrence plus importante dans le bien-être et la cosmétique que dans la maison et la décoration où ben, généralement quand on a acheté un lit, on va le garder pendant, pendant 10 ans par exemple. Bon, je ne vais pas vous faire tous les paniers moyens, mais concrètement, noter que euh, le panier moyen en hors-taxe n'est jamais en dessous de 50 euros. Et c'était là mon point c'est que avec des CPA qui sont de plus en plus élevés sur le PED donc là à nouveau, je me réfère à l'étude du Digitality Native Group qui a mesuré que le, le coût d'acquisition moyen d'un nouveau client pour une DNVB en 2022 était à 32,40 euros, alors qu'en 2021, il était à 26 euros, ce qui fait quand même une augmentation de plus ou moins 20%. Ce qui fait que cette augmentation du coût d'acquisition moyen rend l'acquisition de plus en plus difficile pour les marques qui ont des paniers moyens inférieurs à 50 euros. Et justement d'expérience, je peux vous dire qu'il est très difficile pour une marque de soutenir des investissements publicitaires avec des paniers moyens inférieurs à 50 euros sans avoir une très bonne récurrence derrière, c'est-à-dire au moins 30 ou 40% de clients qui vont finir par réacheter ensuite. Vous avez donc tout intérêt à provoquer du réachat, donc de la récurrence chez vos clients, et le faire rapidement parce que vous avez besoin de cash et de trésorerie pour continuellement investir du budget dans l'acquisition. Parce qu'au début, ben, si vous avez des paniers moyens qui sont plus, plus bas que 50 euros, voire égal à 50 euros, en fait, généralement, votre acquisition, vous avez, vous avez presque l'affaire à perte. Imaginez par exemple que vous avez un panier moyen à 50 euros, vous avez un CPA sur Facebook à 20 euros, ça veut dire qu'il vous reste plus que 30 euros de marge pour payer la fabrication du produit, les frais d'envoi, les commissions des plateformes comme Shopify et Stripe, encore d'autres coûts variables et des coûts fixes. Généralement, tout ça, ça va quand même valoir au moins 50-60% de l'équation. Ce qui fait que si vous avez des, 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 des coûts d'acquisition à 20 euros, ce qui est déjà très bien, bah même en ayant un coût d'acquisition à 20 euros avec, un, avec un, un panier moyen à 50 euros, il est difficile d'être rentable sur la première vente. Ce qui fait que c'est ensuite, quand vous avez euh, une partie de vos clients qui vont réacheter, vous allez être rentable. Mais tout ça pour vous dire que ça coûte de l'argent, ça vous demande de prendre dans votre trésorerie et ça, pour une marque, c'est difficilement soutenable sans avoir des fonds à disposition. On passe maintenant au trait numéro 2 des DNVB qui réussissent en 2023, c'est qu'elles ont une LTV qui est plus importante. Donc pour une marque, vous le savez, il est bien plus rentable de faire la rétention que de l'acquisition parce qu'une fois qu'un client, il a été acquis, donc soit de manière organique, soit de manière avec la publicité payante, vous ne devez plus payer ou presque pour les faire revenir puisque ben, grâce, à votre, euh, grâce à votre CRM et votre présence sur les réseaux sociaux, ben, certains clients vont revenir parce qu'ils vont repenser à vous et ils vont refaire un achat. C'est pourquoi les DNVB qui cartonnent aujourd'hui, elles ont bien compris qu'il fallait miser sur la rétention. Alors comment ben, Tout d'abord, elles misent sur des produits de qualité que leurs clients ont envie de racheter. C'est logique dit comme ça, mais je pense qu'on a tendance à l'oublier, c'est que si votre produit n'est pas excellent, on n'aura pas forcément envie de revenir l'acheter dans le futur. Deuxième point, elles misent sur une expérience client aux petits oignons à la fois sur leur site et durant tout le processus de réception des produits. Je prends par exemple la marque Horace, eh bien vous avez un super parcours d'achat en ligne, mais quand vous recevez vos produits, vous recevez également une petite lettre pour vous remercier et pour vous, pour vous, pour vous aider à profiter de votre routine de cosmétique. C'est pareil pour Nutripure qui vous envoie un petit livret qui vous montre les différents compléments alimentaires que vous pourriez prendre en plus de, de ceux que vous avez déjà achetés. Donc ça c'est vraiment important de travailler cette expérience client euh, dès le départ, donc dès le premier point de contact avec votre client et le, le dernier on va dire au moment où il reçoit ses produits. Troisième point important euh, sur lequel les DNVB ont misé pour avoir une bonne rétention, c'est d'élargir au fur et à mesure du temps leur gamme, ce qui permet aux marques de proposer des upsells et des crossells pertinents sur leur site ou par email. Si on prend par exemple une marque qui vend des matelas, bah pour elle c'est intéressant euh, par la suite d'ajouter du linge de lit, des coussins, euh, des oreillers, etc. etc. Et dernièrement, elles vont miser sur des flots automatisés d'email marketing afin de vous donner d'autres opportunités d'acheter leurs produits. C'est-à-dire en vous faisant des recommandations basées sur votre historique de navigation. Elles peuvent également vous présenter des quiz pour choisir le bon produit au sein de votre gamme. Elles peuvent également vous proposer des upsells et des cross-sells, donc en lien avec vos achats précédents. Et bien sûr, mettre en avant un programme de fidélité ou de parrainage qui vous incite en fait à faire une seconde commande afin d'avoir des points ou d'avoir des bons de réductions euh, si vous parrainez quelqu'un. Donc la LTV, vraiment important, les marques d'NVB qui cartonnent aujourd'hui, elles misent là-dessus parce que, bah, comme je vous disais, euh, la rétention, ça coûte moins cher que l'acquisition. On passe au trait numéro 3. Donc les marques d'NVB qui cartonnent aujourd'hui deviennent des marques médias. Donc vous l'avez compris, la publicité en ligne, ça coûte cher, mais si on prend également le, le contenu qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, eh bien tout doucement, je pense qu'on commence à en avoir un peu marre, on va dire, de voir des très belles photos des produits sur Instagram. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé, j'ai de nombreuses marques dites aussi l'année dernière, c'est que les belles photos de leurs produits qui ont fait leur réussite, eh bien, elles ont tendance à récolter moins d'engagement. Je pense notamment à une marque qu'on a accompagnée qui s'appelle Bobiz. Eux, ils ont un fil Instagram qui est super joli, ils ont des très belles photos. Mais si je prends l'engagement qu'ils avaient avant, c'est-à-dire qu'ils avaient des, 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 milliers de commentaires, des, pardon, des milliers de likes et commentaires sur leurs photos, aujourd'hui, quand je vais voir, ils ont peut-être 300, 400 likes, ce qui n'est vraiment pas énorme, alors que leur communauté, elle a grandi avec le temps. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer en fait ce... Ce, 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 ce manque d'attrait pour la beauté, comme on pouvait le voir beaucoup sur Instagram auparavant, eh bien je pense que c'est dû à un changement important qui a été lancé par TikTok en 2020-2021, c'est que les plateformes sociales sont en train de devenir des plateformes de contenu ou de divertissement au travers desquelles nous consommons, donc je m'inclus dedans, des vidéos courtes à longueur de journée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'utilisateur type sur un réseau social comme Instagram ou TikTok, ce qu'il veut, c'est consommer du contenu qui va l'informer, l'éduquer ou le divertir, voire même les trois. C'est pourquoi on observe de plus en plus de marques digitales natives qui vont créer leurs propres médias pour s'exprimer sur des sujets sociétaux qui vont intéresser leur audience. Pour certaines, ce média peut prendre la forme d'une émission récurrente, comme un live hebdomadaire. Par exemple, c'est ce que fait Nutripure en invitant régulièrement des sportifs de haut niveau et des experts en alimentation pour parler de sport, d'alimentation saine, de complémentation, etc. On a également d'autres marques qui vont créer un média à part. C'est un peu ce qu'a fait Merci Andy avec le Rainbow Studio, qui est un média qui s'adresse aux jeunes, donc qui est leur cœur de cible, et qui n'a aucunement pour objectif de vendre leurs produits. J'ai été voir le média encore aujourd'hui, il compte plus de 128 000 abonnés après un peu plus d'un an d'existence. Ce média, il a son propre compte TikTok et Merci Andy invite directement des jeunes dans leur studio pour s'exprimer sur des sujets sociétaux qui vont toucher ces derniers, donc les jeunes, comme la confiance en soi, la sexualité, l'addiction aux réseaux sociaux et j'en passe. Avec ce média, la marque Merci Andy se fait alors découvrir par leur audience cible sans payer et sans chercher à promouvoir leurs produits, ce que moi j'appelle du bon marketing. Et c'est ce que m'a expliqué Louis Marty, le CEO de Merci Andy dans un podcast qu'on a enregistré ensemble et qu'on peut vous mettre bien sûr dans les notes de l'épisode passe au trait numéro 4 qui caractérise nos, les DNVB qui ont du succès en 2023, c'est qu'elles diversifient leurs canaux d'acquisition. Donc si je vous posais une question, est-ce que selon vous une DNVB peut encore exister avec un seul canal d'acquisition comme Facebook Ads par exemple Alors la réponse est oui. Donc en tant que DNVB, on peut continuer à avoir de la croissance en étant uniquement présent sur Facebook Ads. Par contre, est-ce qu'on peut grandir vite et dépasser certains stades de croissance avec un seul canal comme Facebook La réponse est et Non. Donc, c'est là la différence avec les DNVB qui surperforment en 2023, c'est qu'elles ont peu à peu diversifié leurs sources d'acquisition sur plusieurs canaux paid et organiques. Comme vous le savez, les coûts d'acquisition sont en hausse, donc on est en moyenne à 32 euros en 2022, vs 26 euros en 2021 pour les DNVB. Et l'étude du baromètre des DNVB par le DNG a montré que 23% des DNVB ont comme source principale d'acquisition un canal organique qui peut être le SEO ou encore le bouche-oreille. Alors qu'on était à 16% en 2021. Ce qui nous montre que aujourd'hui, les DNVB se diversifient. Elles préfèrent l'organique parce que ça coûte moins cher. Et pour nous aussi, on a fait des constats similaires, donc avec notre étude du baromètre de l'acquisition des DNVB en 2023, donc euh, que je vous ai présenté dans le podcast il y a quelques semaines, et eh bien on a quand même pu constater que les DNVB eh bien, diversifient leur acquisition payante. Parce qu'on leur a demandé finalement dans quel canal d'acquisition investissez-vous du budget. En 2023, et 92% d'entre elles ont répondu bah, Facebook et Instagram, et 86% ont répondu Google. Ce qui veut dire que, pour la grande majorité des DNVB, Facebook, enfin Meta et Google, sont leurs deux euh, canaux d'acquisition principaux. On a également 31% des DNVB qui utilisent Pinterest, donc c'est encore un canal de plus. 22% qui sont sur YouTube, 16% sur TikTok, et 4% sur Snapchat. Donc, donc Snapchat, ça, ça compte pas. Donc ce que je veux dire, c'est que, tout doucement, eh bien, les DNVB diversifient leurs investissements sur plusieurs plateformes médias, donc notamment Meta, Google et je dirais également Pinterest qui monte bien. Trait numéro 5, elles ont une présence organique forte sur les médias sociaux. Donc les DNVB qui ont du succès en 2023 ne dépendent pas uniquement du paid, elles ont construit avec le temps des communautés fortes et engagées sur les médias sociaux grâce à leur stratégie de contenu. Alors clairement, c'est un investissement dont le ROI est plus difficilement mesurable, mais qui permet d'aider vos campagnes Paid et influence à mieux performer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça eh bien, Premièrement, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois une publicité et que je clique sur le nom de la page donc, euh, qui, qui, qui fait la publicité, et si ensuite je ne vois qu'une présence organique peu vivante, avec peu de postes, avec peu d'engagement, ça ne me met pas vraiment en confiance. Par contre, si je prends une marque comme Respire, je vois une publicité, je clique sur le, le, le nom respire et eh bien j'ai retrouvé beaucoup de contenu j'ai retrouvé des belles photos, des produits des vidéos, des interviews je vais voir également Justine uto qui personnifie la marque et je vais voir finalement un univers qui est, qui est créé autour de la marque via son contenu et qui va me rassurer et m'intriguer au point où je finirai par m'intéresser à leurs produits en me rendant sur leur site web donc ça c'est premier point important c'est les personnes qui voient vos publicités sur les médias sociaux vont également consulter vos comptes organiques le deuxième point, c'est que le contenu que vous utilisez pour vos réseaux sociaux en organique peut être réutilisé en publicité payante. Cela peut être une photo qui a, qui a généré beaucoup d'engagement ou même un réel qui a été vu des dizaines de milliers de fois. Parce que si c'est le cas, vous pouvez être sûr que c'est parce que vous avez raconté dans cette vidéo quelque chose qui a intrigué votre audience. Donc si vous amplifiez ce contenu avec la publicité, vous avez de grandes chances de générer de la performance sur celui-ci. On passe maintenant au trait numéro 6 qui caractérise les DNVB qui cartonnent en 2023, c'est qu'elles mixent e-commerce et retail. Pour ça, je vais vous donner trois chiffres qui, à nouveau, proviennent de l'étude euh, du baromètre des DNVB en 2023 par le Digital Native Group. En fait, ce qu'ils ont constaté en interrogeant les, les DNVB qu'ils ont interrogés, c'est que 75% d'entre elles sont désormais multicanales et que 31% du chiffre d'affaires de ces marques est réalisé via des canaux physiques, c'est-à-dire des boutiques en propre ou dans la grande distribution. Et elles observent également un surplus de paniers moyen de 43% qui est généré en magasin VS en ligne. Donc concrètement, bah en magasin, elles vendent avec des, des, des paniers moyens plus élevés. Donc pour moi, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils montrent que les DNVB se réinventent et deviennent ce qu'on appelle des ONVB, donc des Omnichannel Vertical Brand. Elles savent qu'elles ne peuvent plus dépendre à 100% du commerce en ligne et elles cherchent donc à ouvrir leur propre point de vente physique et être davantage présentes dans la grande distribution et pour ça elles font deux choix donc le premier comme je vous le disais c'est d'ouvrir une boutique en propre donc euh, idéalement bien située pour que il ben, y ait des personnes qui découvrent la boutique donc des personnes qui ne les connaissent pas forcément et elles négocient des partenariats avec des enseignes dans la grande distribution pour ben, justement être plus présent euh, à ce niveau là donc, je vous donne l'exemple d'un client qui nous a qui a négocié récemment un deal pour être présent dans plusieurs dizaines de pharmacies en france ce qui va donner à ce client plus de visibilité donc à ses produits et évidemment plus de revenus et on termine avec le septième et dernier trait qui caractérise les DNVB qui cartonnent en 2023 et je dirais même après, c'est qu'elles sont centrées sur le consommateur. Donc ça, comme je vous disais, je pense que c'est quelque chose qui restera figé dans le temps. C'est-à-dire que les marques dites aussi au sens large, donc les marques direct-to-consumer qui misent sur la connaissance des besoins de leurs clients et qui sont à leur écoute, bien, ce sont celles qui vont toujours être en croissance parce qu'elles trouveront toujours de nouveaux moyens de satisfaire leurs clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les DNVB les plus performantes créer de nouveaux produits que leurs consommateurs veulent, parfois avec une démarche de co-création. Si on prend par exemple la marque Asphalt, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'elles vous envoient des questionnaires, où vous allez pouvoir leur dire exactement euh, comment vous aimeriez avoir votre prochain T-shirt, parce qu'eux bah, vont créer des nouveaux produits, donc par exemple un T-shirt, une chemise, et vont vous, vous demander finalement qu'est-ce que vous, vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous on a d'autres marques qui vont faire des études poussées des besoins de leurs clients. Je pense à Wopilo qui envoie de temps à autre des questionnaires à leurs clients pour avoir leur avis sur un nouveau produit qu'ils aimeraient lancer. Et je pense aussi à la marque Spring qui fait tester à leurs consommateurs stars, donc on va les appeler comme ça, des nouveaux parfums pour leurs lessives afin d'avoir un avis sur leur goût préféré. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, si vous avez besoin d'un avis extérieur sur vos campagnes, on peut auditer votre compte publicitaire Facebook ou Google gratuitement si vous investissez au moins 3000 euros par mois sur une de ces deux plateformes. Dans cet audit, on va analyser minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler les opportunités de croissance sur vos campagnes. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu/slash audit pour m'en dire plus sur votre entreprise. Merci encore une fois de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.